0: Aujourd'hui, à l'Informel, on reçoit Lynn Beauchesne, qui est professeure à l'université en criminologie. docteur en sciences politiques, elle a écrit de nombreux ouvrages sur la légalisation des drogues et les conséquences de la prohibition. Souvent appelée à donner son opinion sur le sujet, elle est une référence incontournable en la matière au Québec. On est parti avec Mme Lynn Beauchesne. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. On va parler évidemment de drogue. On vous connaît, on vous a vu dans les médias euh, et vous avez écrit sur le sujet euh, maintes fois. Euh, le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement présentement, c'est évidemment la nouvelle loi qui est passée. Donc, depuis l'automne passé, c'est permis de consommer du cannabis de façon récréative, chez soi, euh, puis, puis à l'extérieur aussi. Bon, on est encore en train de débattre là où, comment, comment est-ce qu'on peut, les appartements et tout ça. Mais euh, essentiellement, vous qui avez longtemps euh, demandé ce que on, les drogues soient légalisées, euh, j'imagine que vous êtes contente d'avoir vu ce changement-là arriver l cet automne.
1: Oui, mais en même temps, euh, changement et pas changement. Je trouve qu'on est passé de prohibition 1.0 à prohibition 2.0. Okay. Dans le sens que euh, on essaie de garder un discours qui dit c'est correct la prohibition pour les autres drogues, mais euh, pas pour le cannabis. Même si c'est mauvais, on l'égalise. On, on, on a de la difficulté encore à parler réellement de la relation produit. Prenez deux mots très simples. Vous l'avez vous utilisé, un des mots de tout à l'heure. Ça n'existe pas, le cannabis récréatif et le cannabis médical.
0: Okay.
1: Ce qui existe, c'est du cannabis. cannabis. On peut l'avoir avec un suivi médical ou on peut aller l'acheter à, à un dispensaire ou en ligne. Et quand on le consomme à la maison, on ne dit pas bière récréative. Euh, parfois, je peux avoir une journée hyper stressante puis le soir, j'arrive à la maison, je m'assois au bout de mon îlot, puis je m'ouvre une bière. C'est pas un créatif. Je l'utilise comme automédication mmh. pour me détendre. Yeah. Et donc, un des grands usages, d'ailleurs, qui est fait du cannabis, on s'en rend compte maintenant dans les États américains, c'est cette espèce d'automédication pour se détendre, pour dormir, pour s'ouvrir mmh. l'appétit, pour euh, euh, relaxer. Et... L'augmentation n'est pas chez les jeunes, mais chez les 35-54 ans qui sont la couche large où il y a le plus d'augmentation de, de, de cannabis dans les États américains. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui en consommaient plus parce que c'était illégal et dans leur fonction, ils ne pouvaient pas en utiliser. Mais aussi pour toutes ces raisons-là dont, dont on parle. Il y en a même qui ont laissé tomber certains médicaments en disant que c'est plus, plus simple. Euh, et donc, il y a... Il y a si on utilisait les bons mots au départ pour dire qu'il y a une drogue, elle a plein d'effets, tu peux l'utiliser sous suivi médical ou tu peux l'utiliser euh, en vente libre, et de parler de l'ensemble des effets. Mais en parlant de récréatif continuellement, dans la tête, ça sonne comme s'il y a juste les jeunes qui consommaient euh, mm. dans des parties. Euh, non, c'est pas... C'est plus on, large que ça. Hein. C'est beaucoup plus large que ça. Comme on ne mm. consomme pas juste une bière euh, parce qu'on a fait un, fait un part à la maison, etc. et Et ce rapport aux drogues-là n'est pas encore bien euh, bien assumé. Et puis en plus, il y a euh, toute l'information sur le cannabis que je trouve qu'elle prend du temps à circuler. Bon, je suis d'accord qu'il y a certains éléments que le gouvernement ne pouvait pas faire tant que la loi n'était pas passée, mais mm. la prévention on peut commencer. Il paraît que par exemple, la fumée, la fumée secondaire dans les appartements, dans les lieux publics, tout, tout le débat à l'heure actuelle. Mmh. Il me semble qu'on pourrait clairement dire aux gens que de passer à côté de quelqu'un qui consomme du cannabis, tu deviens postone, tu n'avales pas, il n'y euh, a, a pas de problème. Les études en santé publique sont très claires. Pour tester positif au THC, il faut que tu sois dans un lieu fermé, que plusieurs personnes fument pendant plusieurs heures et là, tu peux éventuellement tester positif, mais 30 minutes après que tu es sorti de la pièce, tu testes négatif. Mmh. Donc, on pourrait partir de... Euh, euh, le monde qui consomme ne sont pas dangereux pour toi quand ils consomment dans un endroit aéré, dont l'extérieur. Euh, L'autre chose qu'on entend, c'est... Euh, ah, mais je veux pas que les enfants voient ça. Pardon, c'est parce que ça existe, c'est parce que c'est légal. Hum. Mais également, je veux dire, euh, quand on dit ça, un des plus grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec les jeunes, problème de santé publique, j'entends, c'est la malbouffe euh, et c'est les, les problèmes de diabète qui augmentent, c'est euh, euh, les problèmes de poids, etc., il n'y a personne qui a suggéré de mettre des murs de ciment autour des, des magasins de junk food ou des restaurants de junk food parce que c'est un mauvais exemple pour les enfants. Mm. On se dit, je vais leur apprendre, je vais les, leur, leur, leur les éduquer, je vais leur apprendre euh, ce qu'il faut faire, les risques, une fois de temps en euh, temps, mais pas toujours, pas de produits mm. transformés. La même affaire pour la voiture, on ne laisse pas conduire une voiture à un enfant de 10 ans, mais on, à un moment donné, à un certain âge, on va comme y apprendre. Donc, tout comportement... Quel que ce soit le cannabis, que ce soit n'importe quoi d'autre, il y a des risques. Mmh. Et donc, on fait comme s'il si y avait des risques avec ça, mais il n'y avait pas de risques ailleurs. On n'est pas capable d'appliquer les mêmes logiques qu'on a pour, je vais apprendre mon enfant à bien manger, je vais apprendre qu'il y a des risques avec l'alcool, apprendre... et avec le cannabis, c'est mmh. la même chose. Et pour moi, je veux dire... Euh, euh, c'est ce dialogue sain-là qu'il n'y a pas encore. Je veux dire, il y a encore un, un dialogue sur cette drogue euh, comme si elle était encore prohibée. Mm -hmm. Mais en même temps, je le comprends. Je veux dire, pendant des dizaines d'années, on a dit des conneries à, à pu finir sur le ouais, cannabis. Ça ne changera pas. Euh... Et, et je pense aux études de Noas, par exemple, qui ont été répandues dans le monde, que ça détruit les cellules du cerveau, qu'on ça... faisait consommer aux animaux des quantités qu'il n'y a pas un être humain qui prendrait dans, dans une journée. Mais Puis là, on disait, ça fait ça, mais si, si je consomme un kilo de, cho de chocolat par jour pendant un mois, je vais avoir des problèmes. Mais la question à se poser, c'est pas, il faut interdire le chocolat. La mmh. question à, à se poser, c'est, qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'en général, les gens ne consomment pas un kilo de chocolat par jour. Mmh. C'est la même chose, s'il y a des gens qui ont des consommations problématiques de cannabis, qui consomment du matin au soir, qui fuient le problème là-dedans, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait avec le cannabis? La question, c'est, qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'en général, les gens, c'est pas comme ça qu'ils consomment du cannabis. Mmh. Et, et donc, c'est dans ce sens-là que je dis prohibition 2.0, c'est qu'on n'est pas encore décroché de ce discours de c'est mauvais, il faut l'interdire, mmh. même si c'est légal. Et ça empêche de penser autrement et... et... Les peurs prennent le, le dessus, si mmh. on veut, dans la réflexion. et Ça va venir avec le temps, là, tu veux dire, mais, mais pour le moment, on est là, je trouve. Mais qu'est-ce que ça prendrait justement pour faciliter que ça
0: s'en vienne là? J'aurais tendance à penser, entre autres, le, le retour sur les taxes, l'investir
1: dans la sensibilisation, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec n'importe quoi d'autre, une partie des taxes devrait être automatiquement attachée à à la prévention, au traitement, à la sensibilisation, parce qu'effectivement, vous avez raison, la situation différente dans laquelle on se trouve, c'est que sur l'alcool, j'ai une expérience, je peux la transmettre à mes enfants. Hum. Mais là, sur le cannabis, même si j'avais une expérience, quand il y a 40 ans, j'étais à l'université, euh, un, ce n'est pas les mêmes produits qu'il y a devant nous, il y a des huiles, des vaporisateurs, des, des comprimés, des, des produits avec OCBD, bas-CBD, OTHC, thc bas-THC. Euh, je veux dire, pour les gens, c'est comme un univers de produits que même mmh. si on consommait quand il avait 20 ans, okay, euh, voilà. on ne connaît pas ça. Et, et en santé publique, je veux dire, un des messages, c'est que fumer le cannabis est la forme la plus nocive. Euh, on va encourager les gens avec l'huile à vapoter de l'huile, à avoir des formes qui sont euh, plus douces de consommation. Et, ça marche pour deux raisons. Dans les États américains, les deux premiers qui ont légalisé euh, euh, le Colorado Washington, euh, c'est rendu minoritaire fumer. Les gens vont davantage vers vapoter, vers l'huile, vers des, des produits qui... Et ce qui contribue à ça, c'est les messages en santé publique, mais c'est également le fait que euh, – Dans les lieux publics, ça paraît pas. Je veux dire, euh, les, les, les vapoteuses, on, on sait qu'il va y avoir encore des réticences, et si vous regardez sur le net, euh, les vapoteuses à vendre, il y en a en forme de cellulaire, il y en a en forme de gros briquet, mmh. il y en a même en forme d'inhalateur mmh. pour l'asthme. Euh, donc, ça permet aussi aux gens d'en prendre dans les lieux publics, puis ça n'a ça pas d'odeur. Donc, euh, okay. ça les gens que ça pourrait déranger, bien, ça... C'est discret. Hein. C'est discret. Mm. Alors, ça aussi, ça a contribué à aller vers l'huile. Et d'un côté, on est content parce que, je veux dire, c'est une forme plus sécuritaire de, de consommation. Mais il va y avoir des apprentissages à faire, je veux dire, par mm. rapport aux produits. parlons-en parlons de l'huile parce qu'on euh, entend toutes sortes de choses. En tout cas, sur Internet, il en, il en passe toutes sortes
0: de choses. Euh, ça va d'aider, de, 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 bon, les à, 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 à gens qui sont anxieux et tout ça à euh, euh, guérir le cancer. Okay. <rire> Mais on le, on le voit. Quels que, que, que sont les, les, les
1: bénéfices de, de, de voir, euh, du cannabis? C'est-à-dire que euh, les bénéfices, je pas ce terme-là. Okay. Euh, pourquoi j'emploierais pas ce terme-là? Parce il euh, y a des gens qui aiment pas ça, qui n'aimeront jamais ça, ça sera jamais bon pour eux autres. Comme il y a des personnes que l'alcool, ce n'est pas bon pour eux autres, qui en prendront pas, il n'y a pas comme tel de... de, de... C'est pas en soi bénéfique pour tout le monde, c'est pas en soi maléfique pour tout le monde. Euh, de la même façon qu'il que y a des gens qui vont se casser la gueule en ski, puis il y a d'autres mondes qui skient, ça va être un, un plaisir, un sport qui va les détendre, qui va leur permettre de passer un bel après-midi. Puis il y a du monde qui ne veulent même pas penser à monter d'une pente. Mmh. Alors, donc, mettons ça là, là c'est un comportement qui, pour certains, euh, est un bien-être pour relaxer comme pour l'alcool, qui est un bien-être pour euh, euh, socialiser euh, et pour se détendre ou pour toutes sortes de raisons. Lui attribuer des, des, euh, des qualités particulières, il faut faire attention. Il y a plusieurs sites web illégaux qui répandent mille informations mmh. trompeuses. Euh, pour euh, des problèmes de santé spécifiques, moi, je dirais passer par le thérapeutique. Ça va à peine d'avoir un suivi par un médecin. Et ces médecins-là je connaissent les différentes sortes de produits. Ils peuvent en essayer un, dire ça va aller, ça va pas aller. Ça, on va essayer ça particulièrement si c'est des produits liés à la douleur. Et euh, ils pourraient aussi le déconseiller. Dé dé euh, par... L'alcool, c'est un dépresseur. Ça peut être détendre, mais c'est un dépresseur pareil. Et il prend en grande quantité. Si vous êtes déprimé, ça n'aide pas du tout. Et c'est pour ça que je, que, que le, je dirais que lorsque c'est pour des problèmes médicaux spécifiques, passons par le thérapeutique et ayons un suivi médical comme un autre médicament, puis ils vont finir par trouver ce qui va être le plus convenable pour nous. Mais, mais faire les tentatives tout seul, je dire, sans vraiment connaître les produits. Mais c'est sûr que, je veux dire, il ne faut pas oublier que c'est des industries, comme l'industrie pharmaceutique. Et ils ont des produits à vendre. Et il euh, faut là-dedans garder sa tête un peu comme si on écoutait... Euh, euh, je, si les chiffres n'ont pas changé, par exemple, aux États-Unis, où il y a très peu de règles pour contrôler la publicité de l'industrie pharmaceutique, euh, ils se consomment cinq fois plus de médicaments qu'au que au Québec. Euh, et, et, et on prend ça pour un oui, pour un non, pour un, et parce qu'avec ça, vous allez être heureux, parce qu'avec ça, vous allez être mieux... Il y a le même discours avec le cannabis et il faut garder le même discernement, je dirais, avec le cannabis que, mmh. que pour tout, tout autre produit thérapeutique. Je veux dire, euh, ça guérit pas, ça peut soulager euh, et certains problèmes et c'est mieux de le faire avec un médecin. Mmh.
0: Euh, ça me fait penser quand vous parlez qu'effectivement, c'est comme les compagnies pharmaceutiques. Moi, je me demandais. Puis je me, demande, je me demande si vous avez une opinion là-dessus, mais pourquoi c'est arrivé maintenant? Est-ce que c'est pas justement qu'il y a eu un, un mouvement économique et politique ou les deux combinés pour dire, ben là, là c'est le moment de, de, de
1: l'égaliser puis mettre ça sur le marché? C'est lié euh, à la présence d'Obama. Nous allons reculer. OK. Obama n'a jamais parlé de drogue à ma connaissance, mais il l'a fait beaucoup. Alors, tu déplaces des budgets, tu... Euh, bon. Okay. Et euh, euh, il y avait des référendums pour légaliser le cannabis dans certains États, mais euh, ils avaient besoin de l'approbation fédérale pour les mettre en œuvre parce que la loi est fédérale. Et Obama a clairement passé le message que je ne m'en mêlerai pas. Mais en contradiction avec les conventions internationales, mais les États-Unis sont pas un petit joueur sur, les, sur la scène internationale. Mm. Donc, quand les organes internationaux de l'ONU ont dit, mais vous contrevenez aux, aux conventions internationales, ils ont... Et c'est vraiment faible comme argument, mais comme c'est les États-Unis peuvent le faire, et puis tu dis oui. Euh, Obama dit, quand on. Un, un, il est dit dans, dans notre euh, constitution que si on signe un, une convention, mais qu'on n'a pas l'argent pour la mettre en, en œuvre à donner aux États, les États sont libres de faire ce qu'ils veulent et j'ai plus d'argent à mettre là-dessus. Ah, okay. Fait que c'est assez faible. Mm. Mais, euh, mais sauf que c'était pas pour laisser les États bouger. Et les États savaient qu'ils devaient bouger rapidement. Et là, on en vient à ce que vous dites sur l'économie. Euh, les États savaient que si se constitue une industrie suffisamment forte, avant, peu importe qui va arriver après Obama, l'industrie va faire son lobby et va continuer. Mmh. Alors, l'industrie avait commencé à se créer euh, au milieu... De fin des années 90, mais surtout début 2000, par le biais du, du cannabis prescrit des fins thérapeutiques. Alors ça, un après l'autre, les États euh, sont mis à, à, à permettre le cannabis prescrit des fins thérapeutiques. C'est créé toute une industrie autour. Et c'est le secteur le plus payant. Contrairement à ce que les gens pensent, le secteur le plus payant, c'est le secteur thérapeutique. Ah, ça dit ça. Et... et euh... Et donc, c'est eux qui, qui sont là à développer des huiles, des produits, des comprimés à faire de la recherche. Mais en même temps, c'était compliqué aux États-Unis parce qu'au niveau fédéral, le cannabis, tant euh, prescrit des faits thérapeutiques qu'en vente libre, est illégal. Donc, les, on ne pouvait pas utiliser les laboratoires fédéraux parce que c'est un produit illégal au niveau fédéral. On peut pas utiliser... Eux, ça allait lentement. Et donc, au Canada... Euh, euh, Justin Trudeau savait qu'il euh, y avait une industrie qu'on pouvait créer ici et qu'on allait vite prendre le pas sur les Américains, mais également sur euh, euh, l'Uruguay, parce que l'Uruguay a, a une belle loi, mais n'a euh, pas les moyens de l'implanter. Ce qui fait que ça traîne encore, ils viennent tout juste d'avoir euh, le cannabis dans les pharmacies, encore pas tout. Okay. Euh, mais ils savaient qu'ils sont pris dans leur état, ils n'ont pas le droit de faire du... du euh, du trafic interétatique avec les États qui n'ont pas légalisé. Euh, D'ailleurs, on dit qu'il reste du trafic aux États-Unis, mais le trafic est essentiellement des États qui ont légalisé et des États qui n'ont pas légalisé. Et aussi, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'aucun État n'a forcé... Les, les comtés à légaliser. Par exemple, au, con, au Colorado, dernière nouvelle, nouvelles, il y avait encore 30 de l'État qui ne permettait pas la légalisation. Il mmh. n'y a aucun État qui a, qui a dit, vous devez légaliser. Alors, l'idée de, de, du premier ministre Trudeau, à mon avis, parce que, comme on sait, son père avait déjà essayé de décriminaliser le cannabis dans les années 70. Mmh. Alors, ça, on voit par les lois, par la façon dont ça s'est fait, tout ça, que c'est un, do un dossier qui était penser longtemps d'avance, okay. c'est que nous, on a les moyens de créer une industrie coast-to-coast, d'être les, les leaders, puis ensuite de les aider à exporter. Parce que d'ici 2, 3, 4 ans, il va y avoir saturation du marché canadien au niveau du marché en vente libre. Il n'y a pas 50 façons d'augmenter de, de, tes profits, tu augmentes la consommation, euh, tu augmentes les quantités consommées. Mais pour pas que ça arrive, ta meilleure protection, c'est que, comme c'est les mêmes produits sur le marché thérapeutique et sur le marché en vente libre, c'est qu'ensuite, les compagnies vont exporter, et tu as le droit d'exporter dans les pays qui euh, ont, ils permettent le, le, le marché du cannabis prescrit et des fins thérapeutiques. n'est pas pour rien que Canopy Growth a, 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 a ouvert des serres de, 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 je sais pas combien de kilomètres, je dirais au Danemark, pour fournir l'Europe. Et donc, on, on va exporter. Et en plus, l'avantage, c'est que lorsque tu as un marché thérapeutique qui est bien développé, euh, toutes les parties de la plante peuvent être utilisées. Donc, beaucoup plus rentable. En plus, on est en train de développer un autre marché dont on ne parle pas, mais qui, qui est en... D'ici deux, trois ans, je vous garantis que ça va être un marché de plusieurs euh, milliards. Ça va être les, les produits euh, thérapeutiques pour les animaux à base de cannabis. Ah ouais. euh, et ensuite, il y a tout le chanvre qui est sous-développé. On a l'espace. On a tout le chanvre qui est développé. On, on en voit déjà. On peut déjà acheter du chanvre euh, dans, ah. dans, dans les magasins de produits naturels ou euh, dans les épiceries. Dans, dans on n'en entendait en pas parler il y a quelques années. Mm -hmm. Mais maintenant, l'idée, c'est d'utiliser toutes les parties de la plante et de l'exploiter au maximum. Et on peut faire de l'isolant, on peut faire des de, 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 euh, suppléments additifs, on peut faire des cosmétiques, on peut faire des... Il va arriver les crèmes topiques l'été prochain, les, les, les boissons. Euh, euh, et et, et... c'est une industrie, mais si, comme dans n'importe quelle industrie, c'était les premiers qu'elle est bien réglementée. Et l'enjeu pour le premier ministre, c'est que sur la planète, on dise, c'est un produit canadien, c'est un bon produit. Et contrairement aux États-Unis, et contrairement à l'Uruguay aussi, nous, dès le départ, toute une série de contrôles ont été mis pas tel pesticide, pas tel produit, pas tel. Euh, pour vraiment encadrer. Il y a une traçabilité, c'est-à-dire qu'il y a des rappels, comme pour le fromage. Mm. Si vous allez sur le site de Santé Canada, de temps en temps, il y a, il y a un, un lot qui, qui est rappelé, mais on peut le tracer. Le lot, je veux dire, partout, qui est rappelé parce que, je dirais dire, l'étiquetage a été mal fait ou euh, euh, il y a un produit dedans qui aurait peut être là. Euh, ça surpasse les Pays-Bas. Si vous, si vous achetez aux Pays-Bas, euh, parce que ce n'est pas légal aux Pays-Bas, c'est uniquement décriminalisé, donc ils n'ont pas de contrôle sur le, le produit. Mm -hmm. Il y a des champignons, il y a des, des résidus euh, de métaux, il n'y a, a, a pas un produit d'une excellente qualité. Mm -hmm. Alors, L'idée pour le premier ministre Rudeau, c'était de dire, ça n'existe pas encore parce qu'eux n'ont pas pu contrôler leurs produits au départ, les États américains, parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure. Ils commencent à le contrôler mieux. Mais c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le clamer au effort. Tu dis, bon, je veux protéger les jeunes et tout ça. Puis c'est sûr, ça, ça rentre dans l'équation aussi. Mais il reste quand même qu'il est en train de construire une industrie mmh. et, et une industrie mondiale. Nos concurrents sont l'Australie, qui est en train de faire la même chose. Ils n'ont pas légalisé le cannabis, mais euh, sur le thérapeutique, ils sont en train d'investir beaucoup d'argent. Les laboratoires en Israël sur le cannabis et la douleur. C'est un marché mondial qui est en train de se créer en ce moment. Si on pense, euh, Aura a acheté un de ses concurrents en mai. Euh, non, celui-là, c'est en janvier. 1,3 milliard de dollars. OK. Puis il y a un autre concurrent qui a été acheté par Canopy, je crois. Je, là, je ne suis pas sûr de, de mes compagnies. 3,1 milliards. On n'est pas dans... dans on n'est pas dans les petits joueurs. On est dans non, les alors, multinationales. Oh, ouais. et, et donc, c'est cette industrie-là qui est en train de s'installer en, en ce moment. Et euh, euh, les gens, ils peuvent s'installer d'autant plus aisément que les gens ne les voient pas parce qu'ils sont tellement préoccupés par le cannabis récréatif hum. que... que il y a une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en train de, de s'implanter mm. et elle va être. En... L'enjeu, c'est qu'elle soit canadienne en grande partie ou du moins qu'on ait une réputation mondiale dans le marché. Et moi, je, en... je suis en train de suivre l'implantation de ce. Et c'est incroyable. Là. Je veux <rire> dire, les lobbies sont, sont mondiaux.
0: Ben c'est quasiment. Ben c est, c est... La bataille de l'heure, on dirait, dans, au niveau de l'économie, c'est... En tout cas, au moins au Canada, on a vu comment est-ce que les gens en demandent. Entre autres, on a eu une pénurie,
1: ce qui est assez cocasse. Mais Donc... la pénurie, il faut la comprendre. Parce okay. que quand tu fais une loi, tu peux pas commencer à mettre en œuvre la loi tant qu'elle n'est pas passée. Ce serait comme de dire, le processus mmh. législatif ne sert à rien. Moi, je commence. Alors... Ça n'empêchait pas l'industrie au niveau euh, euh, du cannabis prescrit des faits thérapeutiques de continuer à se développer, mais euh, euh, ça empêchait le gouvernement de l'aider de façon très active, pour les, surtout pour les laboratoires de recherche, pour les contrôles, etc. Bon, il y en avait des contrôles, c'est pas ça l'idée, mais, mais vraiment d'être plus actif et... et, et... Ça, c'est le, le premier élément. Donc, il pouvait difficilement dire « emmagasiner pour quand ça va être légal » parce que la loi n'était pas passée. Ça aurait été comme de dire « je m'en fous du processus, ça va être légalisé mmh. ». Alors, donc, il ne pouvait pas stocker autant qu'il l'aurait voulu euh, parce que ça commencé, la loi était ad adoptée à la fin juin. La deuxième chose, c'est que quels sont les produits qui vont se vendre? Et à grande surprise, et moi aussi d'ailleurs, je dois le dire, euh, les produits qui ont été les premiers à disparaître des tablettes, c'est les huiles, euh, les les euh, les produits à haute teneur en, B, en, en CBD puis à basse teneur en, en THC. Euh, et et c'est il, il est resté rapidement que des herbes, mais faire de l'huile et tout ça, je veux dire, ça prend un certain temps, ça prend une autre récolte, ça prend. Ouais. Euh, mais faites-vous en pas, c'est des compagnies. Fait que. Ça, c'est la partie là qui m'inquiète le moins. Là. Les compagnies, bon, on s'excuse, dans en manque, mais faites-vous-en pas, ils vont, ils vont fournir.
0: Oui, en doute pas. Mais est-ce que, dans, dans vos analyses, est-ce que vous voyez
1: déjà euh, qui va prendre le dessus du marché? Bien, c'est-à-dire, oui, dans le sens que, euh, euh, on, si on va sur le site de Santé Canada, on voit que 120 quelques producteurs autorisés. Non, 132, je pense, le dernier chiffre. Mais non, il n'y a pas 132 producteurs autorisés. En fait, oui, mais il y en a 35-40 qui sont en train de se manger les uns les autres, donc je ne sais pas combien ils vont rester. Okay. Parce que ce qu'il faut regarder quand on regarde les licences, c'est qui a un permis de vente. Celui qui n'a pas de permis de vente, c'est parce qu'il fournit un grand. Mmh. Alors donc, il y en a y plusieurs sous la même manière. Oui. Par exemple, euh, euh, prenez, euh, comment ça s'appelle au Québec, les serres vertes ou quelque chose comme ça? Euh, Je les connais. Euh, la compagnie, mais c'est une, une succursale à la canopie. OK. Euh, et, et, euh, et donc, il n'y en a pas tant que ça de joueurs. Et ils sont en train, en plus, de manger les uns les autres. Mm. Et quand il y a quelqu'un qui fait une demande, mais qui a un produit novateur et intéressant, il est bouffé par un des grands euh, euh, assez rapidement. Euh, donc, il va y avoir quelques grands joueurs. Encore, les noms sont déjà dans les oreilles, là, mais, mais euh, euh, même à Friar, que j'aurais pensé qu'il qu resterait autonome, euh, a été bouffé par un autre des grands. Fait que euh, Je regarde le marché bouger, mais à mon avis, il va rester ce un joueur euh, mmh. euh, sur le marché à un moment donné euh, et, et, et qui vont être des multinationales, tout simplement. Euh, et c'est pour ça que parfois, ça me faisait sourire. Je faisais des conférences dans les cégeps et... Euh, j'avais des jeunes qui venaient me voir après puis ils me disaient, j'ai hâte que ce soit légal parce que je voudrais avoir mon champ de... Ah de... oh, ouais! Mm -hmm. C'est parce que, un, en termes de contrôle, en terme... ça prend un million pour partir, pour avoir les contrôles et pour avoir les... Parce que c'est très exigeant, il faut être les chimistes, il mm -hmm. faut que tu fasses contrôler ton produit, faut pas que, que... Faut il faut qu'il soit fermé, faut pas qu'il soit contaminé, faut qu'il Alors, je veux dire, euh... Euh... Peut-être des micro-transformateurs, ça, ça se peut. C'est-à-dire, tu une petite niche originale avec du café, euh, différentes sortes de café torréfié avec du cannabis. Bon, peut-être qu'il va y avoir des petites niches comme ça au niveau de la transformation, mais euh, euh, un peu comme il y a des micro-brasseries, si on veut, mm. mais pas, des, pas des, des, des gens qui font pousser le cannabis. Ça, franchement, il mm. faut voir la, les kilomètres de, de, de serre qu'ont les, les compagnies. Oh ouais. très euh, bien. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on peut compétitionner
0: qu avec ça. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose de, de comique euh, par rapport à la loi qui est la fameuse euh, limitation où est-ce que tu as le droit à quatre plans, je pense, à la maison. Euh, je trouve ça un peu drôle parce que, bon, pourquoi 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8? J'aimerais ça euh, en jaser davantage ça sera dans, quand on va euh, un petit peu plus, un peu plus tard. Je dois juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV ou via TVC Lièvre Je vous invite fortement à suivre le reste de l'entrevue sur nos différentes plateformes web. On est sur YouTube, on est sur Spotify et aussi sur iTunes. Et sinon, vous pouvez aller au www.tvc.qc.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Donc, ouais euh... Pourquoi, pourquoi quatre plans? Pourquoi pas six? Pourquoi pas huit? Je veux dire on s'entend, je peux comprendre qu'on veut limiter les gens pour pas qu'ils en fassent une distribution illégale. Je comprends ça, mais, euh, tu sais, quatre, <rire> c'est...
1: C'est-à-dire qu'il y a certaines règles, effectivement, qui relèvent beaucoup de la situation actuelle du marché illégal. OK. Euh, et qui, à mon avis, vont tomber à la langue mais... Euh, on a euh, les appartements transformés en serres hydroponiques illégales. Euh, mmh. On a euh, euh, des producteurs en, 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 illégaux en région. Euh, L'enjeu pour le moment, c'est de, de faire en sorte qu'on puisse distinguer clairement qui est légal, qui n'est pas légal. Parce que ce qui est illégal à l'heure actuelle, c'est de vendre ton produit. Mmh. Uniquement les compagnies peuvent vendre un produit qui a été contrôlé par mmh. Santé Canada. Mmh. Alors, donc, il fallait mettre les règles pour que ce soit assez euh, euh, serré. Par exemple, le gouvernement du Québec, lui, plutôt que des plans, a choisi que tu peux avoir jusqu'à 150 grammes de cannabis chez vous. Euh, mais tu pourrais dire, ben euh, mes réserves d'alcool, moi, j'en ai pour l'année, là, je dirais... Bon, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si arrives chez quelqu'un puis qu'il y a 1000, 2000, 3000 grammes, Bien, je regrette que tu pas supposé pour le moment parce que, je veux dire, euh, euh, le marché illégal existe encore. Mmh. Et à mon avis, ça, ils vont le contrôler quand le marché va être saturé par les compagnies. Ce marché illégal-là va devenir euh, assez marginal, à moins que, que les gouvernements aient trop soif de, 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 de taxation et qu'ils gonflent trop les prix. Pourquoi? Parce que... Euh, ben, c'est un peu pourquoi je prendrais du vin maison euh, plutôt que d'acheter une variété de vin contrôlé à l'épicerie. Euh, mm. Rien de pire quand quelqu'un t'amène un vin maison à la maison. Tu te dis merci beaucoup, là, mais dès qu'il est parti, tu mets ça dans ta sauce à spaghetti. <rire> ben, c'est un peu ça pourquoi j'achèterais un cannabis pas contrôlé quand j'ai une variété contrôlée en, en, mm. en avant de moi. Donc ça, pour moi, ce qui va être le plus difficile à contrôler, en fait, pour euh, euh, la police, c'est les sites illégaux sur le web. OK. Ouais. Parce que eux vont, vont vendre des produits, euh, ils, peuvent beaucoup, ils fonctionnent plus au volume que le petit vendeur, parce qu'on parle tout le temps de la, de la, de la PEG, c'est un mm. paquet de petits vendeurs le cannabis, mm. et ces petits vendeurs-là vont, vont perdre le, le, le marché ou vont aller travailler pour les compagnies, mais euh, euh, ils vont perdre leur, leur marché. Ceux qui vendent à gros volume et qui vont essayer de tenter dans le marché parce qu'il y a trop d'argent en jeu, c'est les sites web illégaux. Et, et ça, je ne sais pas encore comment on va faire pour contrer leur information. Mais également, je veux dire, euh, euh, pour payer les contrôles sur les produits et la taxation, bien, ça fait un produit plus cher sur les marchés légaux. Euh, euh, que sur les marchés illégaux du web. Mm. Et c'est plus, moi, de ce côté-là. Là, effectivement, comme y a pas, on ne fournit pas à la demande, il y, y a un petit marché illégal qui demeure... Euh, euh, tu dis, je continue à me procurer mes affaires de mon vendeur, c'est moins cher, c'est plus sympathique. Mais mm. à la longue, euh, euh, je pense pas que qu'un qu jeune qui n'a pas connu ce marché-là de, de, de consommation, de rouler un joint... Euh, ça va y apparaître assez artisanal comme façon de consommer. Mmh. Et il va. Il va aller au magasin, comme tout le monde. C'est un peu. C'est pas trop compliqué de faire son beurre, mais il n'y a personne qui le fait, là. Mmh. On va l'acheter au magasin. Puis il y a du salé, mmh. du tamis salé un mmh. petit correau, un gros coraux. Bon. Dire... Et ça va être la même chose pour le jeune. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre également les consommateurs plus âgés qui ont des habitudes ancrées puis qui se disent Moi, je ne les changerai pas avec une nouvelle génération qui arrive sur un marché. Euh, beaucoup plus euh, diversifié, contrôlé, et y a pas pour lequel ça va y apparaître assez artisanal de, mmh. de rouler en un joint. Mmh. Euh, euh, et donc, ce n'est pas, euh, pas tellement ça euh, qui, qui m'inquiète. C'est plus les marchés illégaux de produits de cannabis qui m'inquiètent. Mmh.
0: Euh, puis, un, un autre problème qui est soulevé dans les médias. Euh, au niveau de la surveillance de la consommation, c'est euh, les tests, fameux tests qu'on voudrait faire si quelqu'un consomme alors qu'il a à conduire. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas. pas non plus? Ça n'existera pas non plus. Donc, ce serait quoi la bonne façon de, de, <rire> de s'assurer que ça n'arrive pas?
1: C'est que... Euh... Bon, les tests salivaires, la salive peut être corrompue par un, un, un tas de, de ce que tu as mangé, euh, ton type de salive, etc. Okay. Et, et donc, il faut que ce soit confirmé par un test sanguin, mais même un test sanguin, un test sanguin nous dit que tu en as consommé, mais ne nous dit pas qu'au moment où tu conduisais, tu avais les facultés affaiblies. Euh, et ça, vous savez, c'est un peu comme pour l'alcool. Il faut que je parle ici de... Ça va paraître un petit peu abstrait, mais vous, vous me demanderez d'éclaircir ça, si je ne suis pas assez clair. L'alcool, c'est ce qu'on appelle une loi percée, P-E-R -E. euh, espace S-E. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'alcool ne mesure pas les facultés affaiblies. Ce que fait l'alcool c'est que suite à de nombreuses études, des centaines et des centaines d'études, on sait qu'en haut de 0.08, un bon nombre de personnes commencent à avoir les facultés affaiblies. Et donc, on a fixé une barre. Mm en se disant, OK, à 0.08, dans... on ne dit pas que tu as les facultés affaiblies. On dit tu dépasses la limite permise. Et donc, on ne mesure pas les facultés affaiblies. Mm -hmm. on, on, on a, on a bien fixé bien une bien. barre à partir duquel on sait que les facultés, chez beaucoup de personnes, commencent à être affaiblies. Alors, on s'est dit, on va reproduire le même modèle euh, avec le cannabis, qui était assez logique de penser pouvoir faire ça. Le problème, c'est que la métabolisation du cannabis n'est pas du tout la même. Quand je dis 10.08 d'alcool dans le sang, c'est ce que tu as dans le cerveau aussi. Tandis que c'est pas vrai à cause que le cannabis se dissout dans les graisses, c'est pas vrai du tout de dire que c'est ça, on ne peut pas dire l'effet en lequel tu es. Okay. En plus, ça se doute d'un autre problème mais ça, on l'a avec l'alcool également. Quelqu'un qui est habitué de consommer par rapport à quelqu'un qui n'est pas habitué de consommer. Euh, probablement que la personne que c'est sa première consommation de cannabis est pas mal plus, même si ça n'a pas pris beaucoup, elle peut être pas mal plus à risque au volant mmh. que quelqu'un qui en connaît l'effet, un peu comme pour l'alcool. Euh, en fait, c'est pourquoi je milite et j'ai parlé à beaucoup de, de policiers et les policiers sont très sensibles à cette euh, perspective-là. Euh, arrêtons de jeter dans l'eau des, c'est des compagnies hein, qui vendent des tests et, et des tests, faut les remplacer, faut les vérifier, faut les, faut que en être un sous la main. Faut que euh, c'est des compagnies et c'est des millions jetés à la poubelle. Si on veut vraiment contrôler les facultés affaiblies. On a le test de sobriété sur le bord de la route qui mesure les réflexes, c'est-à-dire toucher le bout de son nez, euh, suivre un crayon, euh, marcher en ligne droite six pas, un, un pied en, derrière l'autre, lever son pied six secondes, son autre pied six secondes, puis on peut perfectionner ce test de réflexe là Moi, si euh, euh, quelqu'un n'a pas les réflexes, peu importe qu'il n'a pas dormi depuis 15 heures, qu'il a pris du cannabis, qu'il a, qu a pris de l'alcool... Que, qui, qui a plus les réflexes pour conduire à cause de la maladie de l'âge, il ne devrait pas être devant moi sur la ouais, route. Le
0: problème est le même.
1: Et, et là, on fait comme s'il y avait les bonnes facultés affaiblies et les mauvaises. Mmh. Pourtant, on sait que 20 à 25 des accidents de la route, sont, avec mort et blessés sont liés à la fatigue. Et, euh, euh, et, et les gens, par exemple, sont, vont, vont, vont boire, vont dormir 3-4 heures chez un ami, euh, puis là, ils vont repartir travailler. Ils ne sont pas plus en état, même s'ils si, euh, ne testeront pas positif sur l'alcool, mmh. parce qu'ils ont à peine dormi et ils partent travailler, puis ils sont fatigués. Euh, et, et donc, pour moi, c'est toute la logique qui est à changer pour les facultés affaiblies. Pour moi, arrêtons de faire comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises facultés affaiblies, surtout que maintenant, on pouvait dire avant c'était assez difficile de penser comme ça, parce que, pour preuve pour les tribunaux en cours, il faut au minimum un test filmé. aujourd'hui, c'est assez facile de filmer les tests. Ouais, ben les policiers, y en ont des caméras. Oui. Et, et, et donc, on peut filmer le test et on peut le faire répéter. On peut apprendre à tous les policiers parce que ce n'est pas tous les policiers qui ont appris à passer le test de sobriété. Mmh. Moi, j'apprendrai à tous les policiers à passer le test de sobriété. Et si la personne n'est pas en état de conduire, on sort du pénal. On, on fait simplement comme... comme comme pour la, vit pour la vitesse, mais cette fois, on, on dit « vous n'êtes pas en train de conduire, je prends votre voiture, je la fais remarquer, je l'envoie à la fourrière, ça vous coûte de temps de la chercher, vous avez perdu tant de points. Mmh. » Et ce dont les gens ont le plus peur, c'est de perdre leur voiture. Mmh. Et, et, et plus Alors donc, si, si euh, euh, la personne est reprise une autre fois, ça pourrait aller jusqu'à perdre son permis de conduire pour une certaine période, ça pourrait aller bon. Euh, et pourquoi ça serait plus efficace également? Un, ça serait plus efficace en termes de détection de facultés affaiblies, mais ça serait plus efficace parce que les études en criminologie montrent clairement que plus une procédure est simple pour les policiers, plus elle est, elle est appliquée souvent. Okay. Plus une procédure est complexe, plus elle est appliquée rarement, parce que ça veut dire que, bon, tu fais un test salivant, il faut que j'aille à l'hôpital avec la personne, il faut que j'aille la confirmer, puis il faut que j'ai un policier expert en reconnaissance de drogue au poste, puis il faut que... Je veux dire, bon, est-ce que je vais me taper trois heures de procédure? Je ne suis pas sûr. Bon. Fait que, et, et pour moi, ça, ce serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire, tu n'as pas les réflexes. Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais tu ne restes pas sur la route, puis tu recherches ta voiture, ça va te coûter tant. Puis, euh, euh, et ça, ça aurait un effet beaucoup plus direct parce que l'autre effet que qu'a une loi rarement appliquée, c'est que les gens disent « j'ai plus de chance de me faire prendre » et je ne modifie mmh. pas leur comportement. Par contre, à partir du moment où tu penses qu'il y a des chances réelles ou des risques réels, de dire ce n'est pas une chance, des risques réels d'être de, de, pris par un policier, ben, tu peux modifier ton comportement. Et pour moi, je trouve que même au niveau de la prévention, euh, dans les publicités, on a trop focalisé sur euh, l'alcool. Pour dire les faits. Mmh. Moi, si on focalisait sur t'es-tu demandé si t'es en état de conduire? Oui. Et...
0: Peu importe la situation. Oui, d... Tu peux être dans des stress psychologiques, comme tu peux être fatigué, que tu, tu sais, quelqu'un oui. qui te pique une chicane euh, euh, de coupe, il part en fou en auto. Il oh oui, ou tu peux prendre des,
1: des médicaments avec de la codéine pour, ton, oui, ta, pour ton, ta grippe, mmh. puis là, tu, on t'est appelé, tu dis Je vais, non, t'es pas en état de conduire. Puis. On pourrait aussi développer des façons pour les personnes à la maison de vérifier si elles ont les réflexes. J'imagine que ça ne doit pas être trop compliqué. Euh, Qui fasse que on se demande pas je dépasse le point 08 Qui fasse qu'on se demande suis-je en état de conduire hum. Parce que euh, ce que montrent les études quand les réflexes diminuent, c'est que c'est certain que si tu fais le même chemin que tu fais d'habitude pour rentrer chez toi, euh, puis qu'il arrive pas d'incident particulier, souvent, tu te dis, bien, ça ne dérange pas tant que ça. Mm. Mais la diminution des réflexes, ce que ça veut dire, c'est que s'il arrive un incident imprévu, quelqu'un traverse la, roue, euh, la, la, la rue rapidement, euh, une auto fait un mouvement inattendu, tu n'as pas les réflexes pour agir rapidement. Mm. Et, et c'est ça, pour moi, qu'il faudrait euh, inculquer en matière de, ma de faculté affaiblie. Je trouve que L'arrivée du cannabis pourrait être l'occasion. J'espère qu'on ne tombera pas dans le piège de, de cette fausse sécurité des tests de drogue. Et ces millions et millions et centaines de millions qu'on y mettrait, parce que ça ne profiterait qu'à l'industrie, non pas à la sécurité routière.
0: Hum. Euh, J'ai envie de, de, de parler un petit peu historique. Euh, je me demandais, quand est-ce parce que là, évidemment, c'est une business qui maintenant est en train de devenir, euh, comme on disait tantôt, qui va appartenir aux multinationales et tout ça, mais euh, avant, ben, avant, encore à certains égards, bon, euh, de, sur le marché noir. Euh, quand est-ce que... que c'est quand c'est arrivé au Québec que c'est devenu une business? C'est quand ça a commencé, le, 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 le marché noir, puis que ça, ça, c'est devenu fort? Ben, Parce qu'on qu sait, on tu sait, sais, mettons, exemple, bon, les Premières hum. Nations, tout ça, on sait qu'ils consommaient, ils prenaient des, des boissons hallucinogènes dans certaines situations. des fait comme ça. C'est dans
1: mais... les années 60-70 que c'est devenue euh, une drogue euh, symbole de, de la jeunesse, de la contestation, de la contre-culture euh, euh, et que ça a commencé vraiment à, à se répandre dans, dans une certaine génération. Euh, je ne connais pas personne à peu près à l'époque où j'ai fait mon cégep, mon université qui ne l'avait pas essayé <rire> euh, parce que c'était... Euh, alors, ça n'existait pas vraiment. La, la drogue existait bien avant, mais je veux dire que ça se répande comme moyen de consommation, euh, ça date beaucoup de, des années 60-70, okay. mais contrairement à, à, à ce qu'on dit, la mafia, etc., euh, c'est beaucoup de petits vendeurs. Il s'agit que tu aies un bois derrière chez vous et l'affaire la, est pas mal jouée. Tu peux avoir un, un petit revenu là. là. Et, et donc, c'est des milliers et des milliers de petits vendeurs. puis égale, Certains ont, ont décidé de perfectionner la chose parce que je dirais qu'il y a eu un deuxième mouvement de croissance, c'est lorsqu'il y a eu l'accès au web. Parce que là, à un moment donné, les gens sont venus familiers avec le fait qu'il y a plusieurs souches, mm. qu'il y, y a plusieurs façons de traiter le cannabis, il y a plusieurs façons. Alors là, les, il y a une connaissance supplémentaire qui est arrivée sur le mode de traitement du produit. Euh, et euh, les Pays-Bas également avaient commencé aussi à, à, à avoir toute une littérature sur les différentes souches de cannabis parce que quand tu arrivais dans les cafés, les coffee shops, il y avait différentes souches et alors ça, ça a été une deuxième étape. Ça a longtemps été juste deux, trois souches et puis c'est ce qui poussait dans le bois hein, pas loin de chez vous. Mais, mais ça, ça s'est transformé quand on a commencé à, à, à avoir de la compétition. C'est un peu comme n'importe quoi. Euh, si, si je suis toute seule à vendre du cannabis dans mon milieu de travail, on parle illégalement. Bon, je le vends à tel prix puis je le vends aux gens qui consomment. Mais à un <coughs> En arrive un deuxième, puis il dit, moi, j'ai telle souche puis telle souche. Hein? Hein? OK. Puis il en arrive un troisième, moi, j'ai de l'huile, j'ai ça, j'ai ça. Et, et, et donc, il s'est créé, plus les vendeurs sont multipliés parce que c'était facile, parce qu'il y avait de l'argent à faire, plus s'est créé une espèce de compétition. Vous savez, quand on dit euh, euh, drogue de rue pour désigner les drogues illégales... Euh, la majorité du marché n'est plus dans la rue. Là, on te le livre à domicile. Euh, on, on, tu vas l'acheter dans ton bar préféré ou ton ouais. resto préféré. Je veux dire, c euh, il s'est développé euh, une multitude de, de joueurs. Et euh, euh, contrairement au, 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 à certaines autres drogues où il faut que tu fasses pousser ailleurs, ou les, 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 les plantes de coca, les... ici, c'est assez aisé à, à faire pousser. Ouais. Euh, c'est certain qu'il y a certaines gangs qui se sont impliquées pour certaines cultures plus imposantes, mais elles sont pas mal rendues dans d'autres produits plus euh, intéressants ou même d'autres marchés plus intéressants, okay. plus payants sur le marché du noir. Euh, moi, quand j'étais jeune, dans les écoles, on avait la
0: fameuse, la fameuse discussion des drogues. On avait le policier éducateur qui venait avec sa grosse valise, il ouvrait ça, il montrait ça, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. ça « C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Faites pas ça. C'est à peu près le discours qu'on nous donnait. Euh, ce qui a fait qu'on est un petit peu éduqué dans, une, dans un, un, un feeling de, « Bon, si tu touches moindrement à une drogue, tu vas devenir dépendant. » Est-ce qu'on peut devenir dépendant d'une drogue à
1: juste d'essayer? Euh, ça dépend dans quel rapport euh, vous êtes. C'est-à-dire que pour parler de dépendance, il faut toujours parler de trois choses. Produit personne, environnement. Okay. Si je vous dis, j'ai pris deux bières hier... Vous allez me dire... Ça me regarde pas vraiment. Mm. Si je vous dis, j'ai pris deux bières hier à 9h avant d'aller travailler... C'est un autre contexte. Autre contexte. Et j'ai probablement une autre relation avec le produit si je suis rendu que je prends ça à 9 heures le matin avant d'aller travailler. Et donc, le produit en soi, il ne faut jamais l'isoler de ce pourquoi les gens consomment. Si tu le consommes parce que tu es stressé... Euh, parce que tu n'aimes pas ta vie. Ce n'est pas la même chose que de le consommer après un repas ou avec des amis, euh, tout comme l'alcool. Mmh. Euh, euh, et donc, il ne faut jamais isoler le produit de la personne et de l'environnement dans lequel elle consomme. Et pour ça, la question, est-ce qu'on peut... Euh, non, les, les, la, toutes les drogues qui étaient... Euh, qui sont maintenant illégales, étaient légales avant... Et, et les gens en prenaient dans le Coca-Cola, par exemple. Il y a longtemps eu l'équivalent d'une ligne de Coke. Euh, C'est pour ça que ça s'appelle Coca-Cola. Mmh. Euh, euh, et qu'on a remplacé par de la caféine. Pas la saveur, par contre. On utilise encore des plantes Coca qu'on décocaïnise pour la saveur. Ah, mmh. Mais, euh, euh, mais, mais euh, euh, sauf que les gens, il n'y avait pas un paquet de délinquance à la rue. Là. -à -dire, il y avait du vin à la, de Coca. Il y avait... Euh, euh, et ce dont ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut, il faut pas mêler les méfaits du marché avec les produits eux-mêmes. Je m'explique. Il y a toute une violence à l'heure actuelle liée au marché du tabac illégal. C'est pas un effet de la nicotine. C'est un effet du marché noir. Il y a toute une violence liée au marché illégal des drogues. C'est pas un effet des drogues. C'est à des produits illégaux. Demain matin, on dirait euh, le café est illégal. Je pense que dans le temps de le dire, ça deviendrait un marché extrêmement violent parce qu'il y a de l'argent à faire là puis il y aurait bon, de la compétition et tout. Mmh. Ah, bon. Première chose, distinguons les... les... Ça, c'est des effets du marché noir. Ça n'a rien à voir avec les drogues. La deuxième chose, c'est que dès que tu as un marché illégal, il n'y a plus de contrôle sur la concentration, sur la qualité des produits... Mmh. Euh, ou si même c'est le produit. C'est comme si à chaque fois que je prends de bière, je ne sais pas si c'est à 2 à 22 32 ou même si c'est de la bière. mais c'est assez difficile d'apprendre à contrôler le produit quand tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça, je reviens à sans compter la personne. On le sait, il y a des soirs où on peut prendre 7-8 bières et puis on rigole, puis on a du plaisir avec nos amis, puis on mange, puis... Puis il y a d'autres soirs, on prend une bière puis on la finit pas, on dit, ah, oh, finalement, je te demande une bière, mais je n'ai plus la moitié puis je suis trop fatiguée. Mmh. Et tu la prends pas. Alors, nous aussi, on peut pas toujours prendre les mêmes quantités, les mêmes... On peut, fait qu'on peut pas dire tel produit, telle quantité, ça fait rien, tel produit, telle autre quantité, ça fait rien. Mmh. Puis il y a l'environnement. Si, si es dans une, une période où ça va pas bien, où tu te sens pas bien, euh, ben, les drogues sont plus à risque de jouer un rôle de compensateur que c'était dans une période où ça va bien. Euh, et et c'est pour ça que les gens disent « Ah, oh, es spécialiste sur les drogues, puis tu, tu sais pas... Euh, » euh, Oui, il existe une pharmacodépendance. Il y a certains produits plus pharmacodépendants que d'autres. Euh, par exemple, les gens disent « Ah, oh, moi, moi, je prends des produits naturels avec du Garana, je ne prends pas de caféine. » Du Garana, c'est deux fois plus caféiné. C'est dans la même famille que la caféine. Et, et euh, euh, il, y a une, on, on, il y a une pharmacodépendance liée aux produits, mais quand tu, quand tu vas dans un centre de traitement, eux, ce pas ça qui les préoccupe. Je vais donner un exemple très concret. Les gens qui sont dépendants du tabac, le sevrage de la nicotine, c'est te jour. Si c'était juste ça, la dépendance, les gens qui sont dépendants et qui veulent arrêter, ils diraient « ben fais-moi dans un garde-robe, mets une petite porte en bas, puis de moi à manger pendant ces jours, puis ça va être fini. » Non, c'est C'est une dépendance psychologique Un peu comme mmh. pour le jeu Tu t'injectes pas mmh. euh, euh, et, et, et comme je dis toujours la blague à, à, à mes étudiants Je suis dépendante de mon chum S'il <rire> pense, je regrette Je cours après je dirais, mmh. Parce que on, 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 on a, La dépendance C'est avant tout psychologique mmh. Il y a une partie qui peut être physique Mais ça c'est rien C'est vraiment rien quelqu'un qui f... c'est pas très pharmacodépendant le cannabis mais si quelqu'un fume du matin au soir parce qu'il veut mettre un... une espèce de... de rideau entre lui et sa, et sa vie il y a un problème mm. euh, et donc ça dépend de l'usage et je peux pas dire en soi tel produit tel usage tel ça dépend de ce que tu fais euh, avec mm. l'autre élément par contre que faut savoir communiquer parce qu'on est encore dans la prohibition quand même si on commence à... Pour revenir à votre exemple du policier, il y a trois choses à en dire. La première, si on commence à dire parce qu'il y a des usages problématiques, il faut interdire le produit, Ben il y a des coupes qui se lancent des assiettes, on n'interdit pas le couple. Il y a le sida, on n'interdit pas les relations sexuelles. Il y a du monde qui se casse la clavicule, les jambes en ski, on n'interdit pas le ski. Je veux dire, quel que soit le comportement, mm. il y a toujours des risques. Donc, ce n'est pas une raison pour l'interdire parce qu'il y a 10 à 15 de gens qui ont des comportements à risque et ils existent. Il ne faut pas les nier et faut, il faut être prêt à, à aider. Euh, donc, il y a des risques avec le cannabis comme toute drogue. Première chose. La deuxième chose, euh, euh, c'est le fameux comme si le cannabis conduisait à l'héroïne ». Je veux dire, on l'entend moins, mais on l'a entendu longtemps. Mm -hmm. C'est vrai que tous les gens qui ont fait de la moto ont fait de la bicyclette. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait de la bicyclette va faire de la moto. Et donc, on devrait se demander, en fait, euh, euh, quelle est la proportion de gens qui ont consommé du cannabis qui sont allés vers l'héroïne? Pas beaucoup. Mm. Euh, euh, par contre, si on prend les gens qui, ont, qui consomment de l'héroïne, ils ont tous consommé du cannabis, probablement. À un moment... Mais ce pas une cause, ça. Mm. Tu sais, c'est ça, c'est des fausses causes. C'est comme dire à chaque fois que je prends un verre d'eau et quelqu'un qui se suicide à New York. Peut-être, mais il n'y a pas de lien cest à pas ça un lien causal. Mm. La troisième chose, c'est d'avoir une conversation avec le jeune sur les méfaits du, du marché illégal. C'est-à-dire que moi, quand quand euh, euh, j'écris un livre sur la prévention, comment parler aux drogues des enfants, justement, pour, pour, pour un, un peu tous ces éléments-là, euh, euh, de ne pas pouvoir contrôler la qualité d'un produit, sa concentration, ça empêche de bien le gérer. Mais il y a des modes, parce qu'il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure. Ce qu'il y a, c'est des usages doux et des usages durs. Un usage doux, c'est un usage où tu te vois venir. Comme je prends ma bière, puis je n'ai à moitié, puis je dis, bon, finalement, je suis trop fatigué, écoute, je la finirai pas. Parce que tu peux te voir venir. Mmh. À partir du moment où tu as des produits que tu avales, Là, tu peux déjà beaucoup moins te voir venir. Et donc, si tu n'as pas de la bonne ecstasy, euh, si tu as une ecstasy qui prend du temps à faire effet, puis tu te dis, je prends de l'alcool en attendant, tu en prends un autre parce que tu trouves qu'elle n'a pas vraiment effet. À un moment donné, tout ce cocktail-là, cocktail ça ma faire effet. C'est pas bien bon. Mm. Euh, donc, leur apprendre également qu'il y a des modes plus à risque de consommer un peu comme on va devoir apprendre l'été prochain quand les, les aliments à base de cannabis et les boissons à base de cannabis vont arriver, que l'effet prend un certain temps, euh, que euh, certains aliments, ça va plus lentement, certains, avec du sucre, ça va aller plus vite, etc. Il va y avoir toute une série mmh. d'apprentissages à faire euh, euh, avec le produit. Mais avec le marché illégal, tu... Les gens mêlent des produits euh, euh, et je ne sais pas si les chiffres ont changé parce que mes chiffres datent un peu, mais euh, euh, pour l'extasie, je veux dire, 40 est de l'extasie. Fait que le reste, c'est quoi? Hum. Et, et, et donc, c'est ça dont il faut parler aux jeunes. C'est-à-dire, pas arriver en leur disant l'extasie fait ceci, il va te dire j'en sais plus que toi. Puis c'est sa job d'ado de dire je sais tout. Là. Hum. Et, et, et c'est correct. Parlez-y du marché. Et, 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 et d'avoir un dossier, de, 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 de faire attendre de, de, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le produit, euh, qu'il y en ait toujours un qui n'a pas consommé parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, que, que, que s'injecter, c'est encore plus que, que navaler. Puis bon, si on parlait vraiment des modes de consommation, de l'état dans lequel tu es... Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des grands discours sur les drogues illégales. On peut commencer à parler de ça très, très jeune, la dépendance. Je veux dire, euh, euh, prenons les jeux vidéo. Dépendance aussi. Quel est ton rapport aux mmh. jeux vidéo? Tu vois plus d'amis. tu vois plus de. Et je l'ai vu, moi, des parents qui me disaient « Ah, mon fils, il ne prend pas de drogue. » Puis je demandais euh, « Puis combien il passe de temps dans les jeux vidéo? »« Ah, oh, mon Dieu, le temps là-dessus, 40-50 heures par <rire> semaine. Euh, » Peut-être qu'il y a un problème. Fait que... Mais... Donc, lui expliquer c'est quoi une dépendance. Une dépendance, on a tous des dépendances. On est dépendant de payer notre hypothèque, on est dépendant de réussir notre travail, de, de... on est dépendant de nos amis, mmh. on est dépendant de nos conjoints, de nos enfants. Nos... Bon, on, on... vivre, dépend. Et, et, et Sauf que si ta dépendance a pris une place telle dans ta vie qu'il y a un déséquilibre qui commence à se mmh. faire, c'est là qu'on se pose des questions. Euh, un exemple, si, si euh, euh, tu commences à rater tes... Puis je parle en connaissance de cause. tu commences à rater tes examens tes échéances à l'université parce que tu n'as pas su lâcher tes, lâcher tes jeux vidéo, ben tu as un problème. Hum. C'est des amener à prendre conscience de leur comportement jeune, pour qu'ils savent. C'est-à-dire, il si y a plein... Pour moi, là, à, vers les âges de 14-15 ans, on ne devrait s'ajouter que des informations sur le marché illégal et c'est ce qui lui est propre. On devrait avoir parlé de dépendance depuis très longtemps. Mmh. On devrait avoir appris depuis très longtemps à l'enfant à s'interroger sur son rapport avec les produits, sur son environnement. Euh, sur « t'as pas vu d'amis », sur « équilibrer sa vie euh, ». Ça, on peut commencer ça extrêmement tôt. Euh, et, et, mais on est encore, des fois, au niveau de la prévention sur les drogues. Euh, bon, vous n'avez pas connu ça, là, mais dans, dans les années 50-60, on attendait le grand soir avant le mariage pour dire ce qui va se passer. Là. Hum. Quand, en fait, on avait dû s'informer à gauche et à droite parce qu'il s'était passé plein d'affaires avant... Et si tu t'étais trompé, on te cachait et on t'envoyait en ville chez ma tante, cette enceinte. Euh, euh, parce qu'on ne parlait pas ouvertement de, mmh. de, de sexualité. Et on faisait semblant que ça n'existait pas. Ouais. Et beaucoup de parents sont dans cette situation où je pense qu'ils n'en prennent pas, faut que je pas à en parler. Fait que. Euh, où ils surveillent les yeux rouges, où ils surveillent. Non, tu peux commencer ta, ton travail de prévention mmh. dès petit. C'est sûr que tu ne dis pas la même affaire à 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Euh, mais. Tu c'est un peu comme pour l'éducation sexuelle. C'est sûr que si ton enfant te demande à 4 ans d'où viennent les bébés, tu n'y réponds pas de la même façon qu'à 12 ans. Alors, mais, tu peux commencer une interrogation sur... Tu trouves pas que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton amie Julie? Puis que tu étais sur le nouveau jeu que mon oncle Roger t'a offert. Tu tu trouves ça correct, toi? À un moment donné, Julie... Bon, et l'interroger sur son rapport... Aux objets et sur la dépendance. Et pour moi, dépendance, on devrait beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. C'est la première. Euh, C'est le premier discours en prévention. Euh, regardez si dans notre vie, parmi l'ensemble de dépendances qu'on a, on a su créer un équilibre qui fait en sorte qu'il n'y a pas une qui nous fait échouer plein de choses parce qu'elle a pris trop de place. Ça peut être. Euh, euh, la dépendance au cellulaire, ça peut être... Euh, 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 le cellulaire, en soi, c'est comme les drogues. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est l'usage que tu en fais. Mmh. Euh, un jeu vidéo, en soi, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est l'usage que tu en fais. Euh, et, et donc, c'est comme... On peut parler de ça bien avant qu'arrive le discours sur les drogues. Les drogues, c'est pas un ce c'est pas un monde à part. Mmh. C'est la même chose. Et si ça, ça a pris trop de place dans ta vie, tu peux interroger. Je veux dire, je trouve que, me semble, tu mets beaucoup d'argent là-dedans. Je ne te... trouve pas que... Et, 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 et donc, s'il y a déjà un dialogue qui s'est établi sur la dépendance, l'équilibre, euh, euh, ben, les drogues vont arriver tout naturellement dans ce discours pour voir si on pas pris une, une trop grande place dans la vie, oui ou non, euh, au même titre que d'autres activités, d'autres comportements.
0: Mmh. Ça va les permettre de faire les, les choix en connaissance de cause, finalement.
1: Oui, puis ils n'auront pas l'impression que c'est un monde si à part que ça. Je veux ouais. dire, que, que non, et ça ne doit pas prendre plus de place que ça dans ma vie. Je veux dire, je, 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 on doit apprendre aux enfants, à, à, et même aux adultes, des fois, je trouve, à voir quand il y a un déséquilibre dans la vie avec quelque chose qui fait qu'on échoue. Plein de choses autour, on échoue nos rapports avec nos enfants, avec notre conjointe ou conjoint, avec nos amis, on échoue nos rapports au travail mm. euh, euh, et ça demander à, à chaque fois qu'il y a tout qu quoi dans ma vie qui prend si tant tellement de place là, que je suis prêt à sacrifier ça mm. et ça demander si ça vaut la peine et si on est déjà capable de faire ça quand on va arriver à la question des drogues il n'y a pas grand question nouvelle à se poser
0: non c'est tellement vrai euh... Puis maintenant que la loi est passée, euh, bon, c'est frais, là, mais j'imagine que vous êtes capable de vous projeter un peu puis voir que ben, c'est quoi vos attentes, qu'est-ce que vous attendez à voir au niveau du marché, ben, au niveau du marché noir, le taux de criminalité nécessairement devrait descendre, parce que là, on peut plus se faire arrêter parce qu'on a une petite quantité dans nos poches, par mmh. exemple. Euh, mais qu qu'est-ce qu que vous voyez dans, dans l'avenir?
1: Ben, une transition culturelle, ça prend quelques années parce que euh, c'est sûr que pour les plus jeunes, qui vont, avoir, qui vont être arrivés sur ce marché. Euh, ça ne va pas être une transition. Là. Ça va être comme il y a un marché de l'alcool, un marché du cannabis. Normal. La transition est beaucoup plus pour les personnes qui euh, ont reçu pendant des années un message comme « il toucher c'est dangereux, euh, le, mmh. le cerveau va te brûler, euh, tu vas devenir schizophrène. » vas... bon. et, et plutôt que... Euh, de, de, tu, tu reçois ça, on te fait peur, puis d'un coup, on dit, on va légaliser. Je, je comprends très bien, moi, que les personnes qui ont cru tout ce discours qui, qui justifiait la prohibition euh, se disent, bien, c'était <coughs> hey, si dangereux que ça, puis là, on va légaliser, qui ont peur. Ils ont d'autant plus peur qu'ils se disent, euh, je connais rien, sur ce que je vais dire à mes jeunes ben, c'est
0: souvent ça, c'est l'effet mais... de ne pas connaître quelque chose qui fait qu'on a peur.
1: Oui, mais je donne tout le temps des formations. Quand on a des formations en prévention aux parents, je leur dis Non, vous savez plein d'affaires. Je leur parle de ce qu'on parlait tout à l'heure, de la dépendance. De, de Vous savez, avec l'alcool, on conduit pas, on se demande si on a les réflexes, si on est fatigué. Euh, puis oui, des fois, on ne veut pas dépasser, puis on dépense. Euh, tu sais, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'il avait mon oncle Roger à Noël, puis qui riait fort, puis on lui a dit « prends pas ta voiture », puis on lui a dit « reste à coucher », Ben il avait un petit peu dépassé, puis là, il contrôlait moins ce qu'il faisait, fait que ça peut arriver ça aussi. Bon, et, et euh, je pense que ça va prendre quelques années avant qu'il y ait un discours aussi ouvert mmh. sur le produit, parce qu'il y a un lourd passé de peur sur le produit, et il y a une transition culturelle qui va devoir se faire parce que là, on, est, on a deux discours. En fait, les deux sont mauvais. On a un discours où on dramatise au maximum. Le jeune arrive, il se rend vite compte que ton discours n'a pas, pas d'allure. Mais lui, il va dans l'autre extrême, et banalise. Mm. C'est pas meilleur ça, c'est une drogue Comme toute drogue, il y a ses risques Il y a ses moments où le prendre, il y a ses environnements Il y a ses questionnements posés sur soi-même Comme pour l'alcool euh, euh, Je veux dire Je suis très fâché Parce que je viens de me, me chicaner Avec euh, <rire> euh, Ma blonde Et puis euh, elle veut qu'on qu qu parle Tout à l'heure euh, dans une heure Puis qu'on soit euh, euh, Un petit peu plus calme c'est correct d'aller vider une de mes bouteilles de gin en attendant qu'elle revienne parler. Je pense pas. C'est ça que je veux dire. Produit, mm -hmm. personne, environnement. Mm -hmm. on, on sait plein de choses. puis on, Les parents pensent que ça ne veut rien, mais ils savent plein de choses. Et, 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 et quand j'avais écrit le livre, sur la prévention, c'était justement dans cet objectif-là parce que je me disais, euh, mon Dieu, je veux dire, euh, euh, les parents se pensent tellement dépourvus et je fais des... des euh, des soirées de prévention puis je leur dis tout le temps euh, on est deux heures ensemble je leur dis tout le temps à la fin de la soirée pour moi il y a une chose je veux que tu sois convaincu que tu sais maintenant quoi dire quoi faire ça ne veut pas dire que on saute pas une coche de temps en temps je veux dire euh, 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 dans le sens que euh, comme parent bon tu as dit de rentrer à 10 heures, la personne rentre à 10h et puis là tu mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Euh, la prochaine... Quand tu fais ça, l'enfant se dit, hey, « J'aurais pu rentrer à minuit, j'aurais des barils, là La prochaine fois, je vais rentrer à minuit, je suis fait que euh, Donc, on, on faut savoir s'excuser. Bon, OK, j'ai paniqué, mais les, on a nos peurs qui vont nous faire des fois exploser plus que nécessaire. Euh, c'est pas le temps de dire, « ben là, il faut qu'on se parle de cannabis parce que là, tu penses qu'il y a les euros. Je veux dire, c'est pas la première... Fois où ton enfant a bu de l'alcool, que tu lui dis, Hey, là, asseyons-nous et parlons d'alcool, il est encore sous C'est mmh. comme Paul pas le temps, bien. ni dans le lendemain matin de bonne non plus. Euh, euh, ut utiliser le savoir qu'on a déjà sur l'alcool, puis arrêter de, de, de jouer à la police ou de, de, de. Puis le dialogue, le dialogue, le dialogue, et utiliser le savoir qu'on a déjà sur ce qui peut nous déséquilibrer, nous rendre mmh. euh, dépendants. Euh,
0: vous êtes auteur, on a parlé un petit peu avant de rentrer en ondes, de, de, de quelque chose comme 14 euh, livres. Euh, euh, et puis vous venez tout juste dans. Ben, vous, aussi récemment, vous avez fini? Euh, euh, oui, il y en a publier. un qui a été
1: publié en septembre. En septembre, bon. Si on parlait quelques minutes du de, de dernier ouvrage que vous avez fait. Alors, le dernier ouvrage que j'ai fait s'appelle Les drogues, enjeux actuels et réflexions nouvelles sur leur régulation. Euh, la première partie vise essentiellement à faire une photo de où on est rendu pour montrer que euh, les, les grandes conven conventions internationales sur les drogues sont probablement à veille d'être changées et qu'il y a un grand changement de discours qui s'en vient sur les drogues parce que les, les mouvements en faveur d'un changement, qui étaient des groupuscules ici et là, sont maintenant des gros mouvements internationaux hyper financés sur... sur euh, à la planète et qu'il euh, y a de l'industrie là-dedans et, et que tout ça va faire en sorte que euh, dans les prochaines okay. années, il va y avoir un basculement. Okay. Mais la deuxième partie est pour dire euh, il faudrait, parce que ça va être difficile et ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le, le prohibition 2.0, il va falloir aussi apprendre à ne pas regarder ces drogues comme des ovnis qui arrivent sur le marché, mais à se dire, on en prend déjà des drogues. Mmh. Des drogues. Maman a mal à la tête, je pense qu'elle va prendre une pilule. Euh, maman, pop, je pense qu'elle va prendre une pilule. Euh, Or, oh, je pense que je vais prendre une bière, ma d'étendre. Je, le jeune voit ça, qu'à chaque fois que ça va pas, tu prends un produit.
0: Mmh.
1: Ouais. Et, et là, il va en arriver d'autres. Et que l'interrogation doit beaucoup plus se faire sur le rôle que joue l'ensemble des drogues dans notre vie. Et j'essaie de... Cou bon, par exemple, moi, je remarque, je demande à chaque année à mes étudiants euh, qui prend des, des drogues pendant la période d'examen. Et ça lève la main de plus en plus ah. à chaque année.
0: Pour se déstresser, ah. se
1: pour, pour, détendre. Des, des trucs sur le net sont aller chercher pour la mémoire. Pour ah les, ouais, okay. Et, 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 et euh, j'aimerais bien leur parler ouvertement de comment les consommer, pour les consommer intelligemment, mais je ne peux pas, en partie, c'est des produits illégaux. Je, peux, je trouve ça un peu plate, parce qu'ils vont les prendre anyway. Mm -hmm. et, et, et que cette prohibition-là empêche un discours ouvert sur l'ensemble de nos consommations de drogue et le rôle qu'ils jouent dans nos vies. Euh, euh, L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est euh, euh, toutes les... les poudre et produits que les gens prennent, qu'achètent dans les gymnases et ailleurs pour se grossir les muscles. Mmh. Les étiquettes ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a dans la boîte. C'est parfaitement mal régulé. Et je dis à Santé Canada, euh, euh, à des, des représentants, bien, habituellement, un produit, euh, écoute, si j'ai mis 3 de crème pour le lait, puis il y en a 2 vous vous dépêchez de retirer le, le lait du... Pourquoi vous faites rien? Wow, mais là, c'est... On, 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 quand on saisit des produits, vous n'avez pas des inspecteurs pratiquement pour inspecter ça. Tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de produits dangereux, illégaux, euh, de l'éphédrine, tout ça, qui, 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 peut, qui se vend en dessous du comptoir quand c'est pas dans une vitrine euh, affichée. Que tu peux. Et personne ne fait rien. Mm. Et. Comme j'ai entendu à un, à un policier, je ne suis pas en train de dire que tous les policiers pensent comme ça, mais c'est juste que je l'ai entendu à la radio d'un policier, à un animateur qui lui posait la question Oui, mais là, c'est des bons citoyens qui prennent ça. Ah, je ne savais pas que c'était des mauvais citoyens qui prenaient des drogues illégales et des bons citoyens qui prenaient des, des, ces drogues illégales-là. Euh, je pensais que l'enjeu était de protéger la santé publique avec de la bonne information, de la prévention et du traitement, s'il des problèmes. Mm -hmm. et, et dans les hôpitaux, on voit de plus en plus arriver des gens qui ont des problèmes de foie ou cardiaque à cause de, de ces drogues-là. Mais on a mieux faire semblant qu'ils ne s'en prennent pas, puis laisser aller le problème. Et c'est un peu ça ma deuxième partie. et Il et, 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 y a des gens sur le web qui prennent des... des Consciemment, des, des stéroïdes s'en vont un peu partout et, et qui, en, qui en prennent, mais il aimerait ça être suivi par un médecin. Puis mmh. là, ben, quelqu'un pourrait me dire Ah, oh, mais c'est ridicule, c'est pour avoir des, des, euh, des beaux muscles, puis des. Euh, euh, voyons donc, ça doit être, être illégal, c'est ridicule ce qu'il fait là. Pourquoi aider ces personnes-là Ah, je regrette. La chirurgie esthétique là, pour les femmes, grossir les lèvres, grossir les seins, ratisser les seins, grossir mmh. les, les fesses, ratisser les fesses, l'avant. Je veux dire, puis il y a des risques à ces chirurgies-là.
0: Puis on n'a pas jugé la raison. Et, et,
1: non, mais c'est une industrie de mmh. modifier le corps humain. Mmh. L'industrie de la chirurgie esthétique. Et, et donc, lui, il veut se grossir les muscles et tu ne veux pas le suivre... Quand, parce qu'il y en a qui demandent à un médecin, « Je prends ceci, est-ce que tu aimerais me suivre? » Non, je ne veux pas parce que c'est un produit... Il, aim, il aimerait ça le faire puis rester le plus en santé possible... Et on pourrait dire, oui, mais il va toujours avoir un certain... On choisit nos risques quand on va en ski. Il y a des risques quand on va en auto. Il y a des risques quand on va... Mm. Je peux choisir mon niveau de risque? Pour moi, le, le mandat de l'État, c'est de me créer un environnement sécuritaire avec des produits contrôlés, avec de la bonne information, avec de la prévention. Puis ensuite, moi, je choisirai mon niveau de risque. Mm. Et... et... Puis, on a un discours très contradictoire. Tu sais, quelqu'un s'en va avec son petit pack-sac euh, monter l'Everest, puis il est financé par des compagnies publicitaires, puis on dit « Bravo, c'est un héros parce qu'il arrête de mourir. <rire> » Puis là, on dit « Prends pas du cannabis, c'est risqué. Mm. » Ben pourquoi le héros, c'est quelqu'un qui a pris un risque? Mm. Mais, parce que dans les années 70, les héros, c'était Martin Luther King, René Lévesque. Mais là, les héros, c'est des gens qui ont, qui ont pris des risques puis qui sont pas morts. Et ils sont allés en petit bateau, en voilier, en fait, le tour du monde, et puis euh, euh, ils sont pas morts. Puis ils sont financés par euh, des grandes compagnies euh, pour... Euh, puis là, on dit bravo, c'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Parce qu'elle a laissé sa femme, et ses enfants à la maison, puis il est allé en voilier se, seul, en solitaire, puis a risqué sa vie. Euh, je, dans les années 70, là, on aurait dit cette personne-là, là, je pense qu'elle a besoin de soins. <rire> Mais maintenant, ouais. on valorise le ouais. risque. puis... C est, c est, on, en même temps on se dit on, on valorise le risque on dit lui c'est un héros il est allé au bout de ses limites mmh. on, ok on lui laisse choisir à lui ses risques qu'on le finance puis après ça on dit aux jeunes ne touche pas au cannabis il y a des risques mmh. hey c'est les héros que tu lui donnes c'est du monde qui a pris des risques
0: bien plus grand même
1: ben oui puis on dit euh, oui mais là c'est la santé Et je suis pas sûr je suis pas sûre. Santé Can... Pas Santé Canada, euh, Ski Canada, l'Association la, la, de ski olympique. Je dirais, dire, il fascine une feuille. On n'est pas responsable des accidents parce que, tu sais, il... les accidents ne sont pas petits, là, euh, euh, en luge, en ski. Hein, bon. Mm. Et puis, euh, mais c'est correct. C'est des gens qui font un spectacle, qui ont choisi un certain niveau de risque. Et, 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 et donc, ça, pour moi aussi, c'est une autre interrogation à y avoir. Mm. Euh, euh, on voudrait un risque zéro dans certaines affaires, puis que nos enfants n'expérimentent plus rien. Bien sûr, on va un certain risque contrôlé. Je veux dire, j'y monte à traverser la rue, là. je ne garderai pas dans la maison, je ne garderai pas en disant traverse pas la rue. Je traverse avec moi, puis j'espère que quand il va être grand, il va regarder, j'espère lui donner des bonnes habitudes. Mm. Euh, mais après ça, je dirais, il y a une partie où ça ne me regarde plus, puis il va prendre ses, 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 ses propres choix. Et ça aussi, vous avez le risque. Et donc, c'est ça, l'autre la, la, partie de, du livre, c'est une interrogation sur « On peut-tu s'interroger, enfin, sur les vraies affaires? » Tout le monde prend des drogues. légales, illégales, prescrites non prescrites, Et pour gérer sa vie. Et, et s'interroger sur ces consommations-là et la place qu'ils ont, d'une part, hum. et d'autre part, s'interroger sur la notion de risque également et, 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 et pour avoir un meilleur discours en prévention, arrêter d'avoir un discours de prévention de risque zéro, un discours où on apprend une personne à faire ses choix, c'est mieux.
0: C'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Avoir éclairci sur toutes ces questions concernant les drogues. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos
1: entrevues.